0: Tässä podcastissa minä jatkan vielä yhden kerran psalmin 31 käsittelyä ja tällä kertaa otsikkona on Sinun käsiisi. Silloin maaliskuussa, kun mä aloittelin näitä podcasteja liittyen tähän psalmiin, niin minulla oli sellainen pieni aavistus, että tästä saattaisi löytyä paljon kaikkea kiinnostavaa. Ja tämä on nyt seitsemäs jakso. Toivottavasti saat kuunnellut nämä edellisetkin. On puhuttu turvasta, hyvyydestä Särkyneestä ruukusta, valheesta, sinusta ja minusta, rohkeudesta ja lujuudesta. Ja nyt ollaan siis tässä viimeisessä jaksossa. Ja Tämä mun mielestä taas osoitti ainakin itselle sen, että, että raamattu on kyllä tosi rikas kirja. Ja ihan tällaisesta yhdestäkin luvusta voi löytyä ihan mielettömästi asiaa. Ja toivottavasti saat saanut jotain semmoista konkreettista. Ja sun omaa elämää rohkaisevaa näistä seitsemästä podcastista tai vielä tästä seitsemännestäkin podcastista. Mä itse asiassa ajattelen, että tämä viimeinen jakso on kaikista tärkein näistä jaksoista ja mulla on vähän semmoinen jopa jännittynyt olo sen suhteen, että osaanko mä kertoa tätä niin hienosti ja syvästi kuin mistä tässä on kyse. Mutta ei auta muuta kuin lähtee vaan Liikkeelle ja toivoa siitä, että tämä että raamatun sana on se, joka puhuu eikä, eikä ne mun omat ää, kuitenkin aika vajavaiset ja keskeneräiset ajatukset. Se on hieno, hieno tietää, että, että Jumalahan voi jatkaa sitä puhetta siellä sun omassa elämässä siitä, mitä mä olen aloittanut. Itsekin joskus huomaa, että kun kuulee jonkun hieno ajatuksen, niin, niin se ei ole pelkästään se, sen ajatuksen niin kuin, Kaario välttämättä siinä sen toisen puheessa, vaan se voi jatkua itsellä ja tulla siihen jotenkin se oman elämän areenat liittyäkin siihen ja sieltä löytyykin uusia asioita. Mä uskon, että Jumala tekee tätä samaa työtä myös sussa Ja, ja sitä on se, että Jumalan sana tai Raamatun sana on elävä kirja, koska se vaikuttaa meissä tosi monella tavalla ja puhuu varmasti eri tavalla meille jokaiselle. Raamatussa puhutaan ylipäänsä paljon Jumalan kädestä ja sillä aina kuvataan semmoista ensinnäkin voimaa, suuruutta, valtaa, se käsi osoittaa suuntaa, silloin kädessä on paljon keinoja Ja, ja se ohjaa ihmisten elämää. On tämmöisiä paikkoja vaikka, että Herran käsi on noussut vastaan, vaikka jotain kansaa. Jumalan käsi on lyönyt, Jumalan käsi on voinut levätä jonkun tilanteen päällä tai henkilön päällä, pitää aloillaan. On sanottu, että vaikka käsi, Jumalan käsi tuli esimerkiksi profeetta Elian päälle, nyt mä toivoisin, että Jumalan käsi tulisi Elinan päälle. Jumalan käsi johdatti, Jumalan käsi oli voimallinen. Ja Jumalan käsi suojas. Eli sana käsi käytetään tosi monessa yhteydessä. Ja ei ole varmaan vahinko, että Daavidkin käyttää nimenomaan Jumalan kättä kolme kertaa tässä psalmissa. Ensimmäisen kerran käsi tulee isiin jakeessa viisi, jossa hän sanoo, että sinun käsisi minä uskon henkeni. Ja siinä tarkoitetaan hengitystä elke siitä, että onko elossa vai kuollut ylipäänsä sitä, sitä henkeä. Mut sen lisäksi myös elinvoimaa, rohkeutta, luonnetta, asennetta ja sitä ajatusta, että, että se ää, elämä on lahja. Eli sinun käsisi minä uskon elämäni lahjan. Sen lahja, jonka mä olen tänne saanut. Me ei ole kukaan valittu sitä, että me ollaan tänne ää, synnytty. Meillä on valittu sitä, että mihin maahan me ollaan synnytty, minä vuonna me ollaan synnytty tänne maailmaan, mutta me ollaan tultu lahjana, me ollaan saatu elämän lahja, ja tässä ää, David uskoo Jumalan käsiin, ikään kuin takaisin sen oman elämän lahjansa. No sitten kahdeksannessa jakeessa ää, hän jatkaa, että sinä et jätä minua vihollisten käsiin, eli Ää, sä et jätä mua sinne niiden pahojen käsiin, että sä pidät mua, mua nimenomaan täällä sun omilla käsilläsi. Ää, tässä alkuperäisessä tekstissä on käytetty tämmöistä fraasia kun sulje minut käteesi. Eli ilmeisesti siis se on ollut siihen aikaan tämmöinen, näin niin kuin, tämmöinen tuttu lause, mitä on käytetty sanonta. Sulje minut käteesi. No... Mitä me tehdään, kun me suljetaan joku käteen? Mä otin juuri tässä mun avaimet, jotka oli tuossa pöydällä. Mulla on kahdet avaimet mukana. Mulla on tässä mun kotiavaimet ja sitten tämän kerhohuoneen avaimet. Ja mä aina suljen nää mun käteen, niin se on itse asiassa erityisen tärkeää silloin, kun mä oon välillä käynyt, kun mä oon ollut pitkää päivää täällä tekemässä töitä täällä kerhohuoneessa ja, ja sitten mä meen tuohon viereiseen vessaan ja Yhden kerran mulle kävi niin, että mä lähdin tästä ja tajusin saman tien, että ei sairasta, että mä unohdin tän kerhohuoneen avaimen tänne sisään. Ja mä olikin sitä aika pulassa, mä mietin, että apua mistä mä sen saan, että et mulla on vielä tämä kotiavai, millä pääsee täältä kaikista muista ovista sisään, mutta mä tarviin jostain sen kerhohuoneen avaimen, että mä pääsen takaisin tänne mun tietokoneiden ja muiden luokse. Ja... Keksin sitten, että onneksi tässä samassa talossa asuu yksi tuttu perhe, jolla oli tämä avaine. Menin pimpottamaan ja pääsin sisään ja kaikki oli hyvin. Mutta mä puristin sitä mun, mun avainta siellä mun käteni sisällä, koska se oli mulle tärkeä. Ja tässä ää, David rukoilee, että, että sinä suljet minut käteesi. Eli niin kuin sen kaikkein tärkeimmän aina puristetaan tuonne käden sisään, niin Jumala sulkee ää, Daavidin elämän ja meidän elämän oman kätensä sisään, eikä päästä sitä mihinkään vihollisten käsiin. Tai kun on vaikka jossain etelässä ja, ja tota, on vaikka käsilaukku tuossa tota reiden päällä, niin me laitetaan oma käsi vielä siihen, että me suojataan sille kädellä sitä meidän omaisuutta, että kukaan ei sitä varasta, se ei joudu vihollisten käsiin. Samalla tavalla Jumala pitää meistä huolta. Hän hän varjelee sitä, että me ei jouduta vihollisten käsiin. No sitten kolmannen kerran tuossa käsi tulee jakeessa 15 esiin. Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Ja tässä taas tarkoitetaan sitä, että siellä kädellä on mun aika, mun kokemukset tapahtumat, tilaisuudet. Eli kaikki se, mitä kuuluu mun elämään. Ja niin kuin me tosiaan tiedetään, että me ei kukaan olla valittu sitä aikaa, milloin me ollaan tänne maailmaan tultu. Minä päivänä me ollaan synnytty. Eikä me tiedetä, kuinka pitkälle se meidän aika ää, jatkuu. Onks, mä, oon, mä oon 45-vuotias, mä voisin kuvitella, että mun elämä jatkuu vielä tosi pitkään, varsinkin sen takia, koska mun Äidin äiti täytti just mun mamma 102 vuotta, ja, ja tuntuu jopa vähän, vähän karulta ajatukselta, että tuunko mä vielä niin hirvittävän pitkään täällä. Tai sitten se aika voi olla paljon lyhyempi. Me ei tiedetä sitä, sitä aikaa, niitä elämänpäiviä, jotka on siellä Jumalan käsissä. Jossain kohtaa Raamatussa sanotaan, että, että meidän elämä on, on piirrettä. Jumalan käsi. Itse asiassa siellä on käytetty semmoista sanaa, joka on vähän niin tatuoitu. Eli että me voidaan ajatella, että meidän elämä on niin todella piirretty tonne Jumalan ihon alle. Ja, ja silloinhan se ei putoa siitä, niin kuin avaimet putoavat kädestä tai muuta, vaan se on koko ajan siinä. Oli Jumalan käsi sitten missä asennossa tahansa, niin meidän elämä on siellä Jumalan kädessä. Eli kaikki aika, kaikki... Tapahtumat, kokemukset, kaikki haasteet, kaikki ilot, surut, ne on siellä ikään kuin vääjäämättä siellä Jumalan kädessä. Me ei saada niitä irti sieltä, koska jos me ollaan laskettu ja pyydetty, että meidän elämä on Jumalan kädessä. En tiedä, huomasitko sitä näissä käteen liittyvistä paikoista, että yksi näistä lauseista on, itse erityisen merkityksellinen. Eli toi ihan ensimmäinen, jossa sanotaan, että sinun käsisi, minä uskon henkeni. En tiedä, huomasitko, että siinä on jotain tuttua ehkä. Olet kuullut ehkä sen jossain toisessakin yhteydessä. Sen nim- se nimittäin itse liittyy viimeisiin sanoihin. Ja tässä kohtaa Jeesuksen viimeisiin sanoihin. Eli kun Jeesus oli ristillä, niin hän itse asiassa lainasi viimeisiksi sanoikseen Daavidia. No, mennään siihen kohta, mutta käsitellään muutama hetki viimeisiä sanoja. Nimittäin, kun me ei tiedetä sitä, kuinka kauan tämä meidän elämä täällä kestää, niin me ei oikeastaan voida varautua myöskään siihen, mitä ne on ne meidän viimeiset sanat. Toki olisi tosi hienoa sanoa jotain kuolematonta ja, ja filosofista ja, ja jotenkin upeata. Mutta tiedetään, että monihan täältä lähtee ihan vaikka autokolarissa ja, ja viimeiset sanat voi olla hyvinkin kökköjä tai vaikka kiljasu. Mutta tota, netistä löytyy paljon mielenkiintoisia listoja siitä kuuluisten, kuuluisien ihmisten viimeisistä sanoista. Ja mä otin tähän muutaman. Esimerkiksi Leonardo da Vinci äh, vuonna 1519 kuollut äh, italialainen tieteilijä, matemaatikko, insinööri, keksiä, äh, anatomi, taidemallari, arkkitehti, kasvitieteilijä, muusikko ja kirjailija. Äh, eli yleisnero, joka siis ehkä kuuluisin teos on tämä Mona Lisa, joka on muuten aika has, hassu teos siellä Ranskan Louvren taiden näyttelyssä, kun Se on yllättävänkin pieni. Ehkä moni on teistäkin kuulijoista sen sen nähnyt siihen nähden, että että siitä on tullut ehkä yksi maailman kuuluisimmista tauluista. Se on suurella seinällä ja siinä on panssaroidut lasit sen ympärillä ja aina hirveästi ihmisiä, mutta ei se maalauksena nyt niin erityisen ihmeellinen ole. Se on aina mielenkiintoista, että mistä se jonkun taideteoksen Maine sitten ja hinta ja arvo nousee, mutta joka tapauksessa me ymmärretään Leonardo da Vincin arvo. Hän oli, hän oli yleisnero, joka teki vaikka mitä, mutta kuollessaan sanoi kuulemma näin: Olen loukannut Jumalaa ja ihmiskuntaa, sillä työni ei saavuttanut sitä laatua, jonka sen pitäisi olla. Eli ilmeisesti hän oli kuollessaan, äh, äh, ilmeisesti hän oli jonkin sortin perfektionisti, eli Eli jotenkin ei ikään kuin ikinä saavuttanut sitä tasoa, mitä olisi halunnut saavuttaa. No, ää, se oli aika mielenkiintoinen lausunto viimeisillä hetkillään. Ää, no sitten meidän oma kotoisa Aleksis Kivi, 7-velin kirjoittaja, sanoi 1872 kuollessaan mielenkiintoisen lyhyen lauseen. Minä elän. En tiedä, olikohan hän mennyt rajan toiselle puolelle ja tajunnut, että elämä jatkuu jos siinä kohtaa, kun sanoi näin. Mutta hän sanoi, minä elän. <köhön> no sitten vähän ää, jotenkin surullisempi kohtalo oli tuossa naapurimaan Stalin, Joosef Stalin, joka kuoli 1953. 153. Tiedetään, kuinka julma hallitsija hän oli ja, ja hän oli saavuttanut valtavasti pahaa, tappanut, tappanut valtavan joukon ihmisiä ja, ja sanoi, että olen lopussa, en luota enää edes itseeni. Aika karu päätös elämälle, että ei voi luottaa edes enää itseensä. Näin voi käydä. No, Frank Sinatra kuoli 1998 Samana vuonna, kun minä menin naimisiin ja pääsin opettele- opiskelemaan opettajaksi, sivuhuomautus, niin hän oli siis se, joka lauloi sen, jonka kuuluisin kappaleessa, se, se, että I did it my way. niin hän sanoi, että I'm losing it, minä menetän sen. En tiedä, mitä hän tarkoitti sillä, että hän, hän oli menettämässä jotain. No ehkä kaikista... Uh, tällaiset niin kuin, kiinnostavimmat sanat sanoi uh, J.R.R. Tolkien, joka kuoli tuossa 1973, eli Taru, Sormuks, Taru Sormusten muun muassa suuri kirjoittaja, kirjailija, sanoi hienosti, että täällä on tällä hetkellä tukkoista tahmea ja sateista, mutta ennusteet ovat suotuisammat. Eli hän ilmeisesti kuvaili englannin säätä ja, ja totesi samalla, että ennusteet siitä paikasta, mihin hän on menossa, on suotuisammat. No me voidaan ehkä tässä tänä keväänä allekirjoittaa se, että täällä on aika tukkoista ja tahmea ja sateista ja räntäsateista, mutta, mutta mä uskon, että myös meidänkin ennusteet on, on suotuisammat. Se päämäärä, mihin me ollaan menossa, on kuitenkin hieno. Mutta mennään takaisin siihen, niin Jeesuksen viimeisiin sanoihin. Koska itse asiassa siinä on mun mielestä kyseessä joku aika syvä ydin kristinuskosta. Ja tämä itse asiassa sopii aika kauniisti, tämä psalmin 31 loppu myös tähän ää, tulevaan pääsiäisen aikaan. Nimittäin kun Jeesus sanoo siellä ristillä viimeiset sanat, hän sanoo, isä, sinun käsisi, minä uskon, henkeni. Eli hän lainaa siis Daavidia. Toi lause on suoraa tästä salmista 31, mutta siihen on lisätty vielä sana isä. Nämä evankelmit, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, kaikki kertoo Jeesuksen ristin kuolemasta. Ja jos sä et ole niitä lukenut pitkään aikaa, niin suosittelen, että vaikka nyt pääsiäisen aikaan ne kannattaa lukea, koska niissä on kaikissa pikkasen eri tavalla kerrottu tämä ihan loppu, kun siinä on eri silminnäkijät ja eri kuulijat ja, ja muut, niin siellä on ehkä kuultu ja huomattu vähän erilaisia asioita. Ja Matteuksen ja Markuksen evankeliumissa äh, Jeesuksen ihan viimeisiksi sanoiksi siellä ristillä sanotaan mun mielestä ehkä äh, yksi kaunein äh, raamatun lause joka kertoo valtavasti ää, siitä Jeesuksen inhimillisyydestä, siitä, että hän oli todella loppuun saakka ihminen. Ää, ja tämäkin on itse asiassa Daavidin sanoja. Eli Jeesus lainaa myös tässä Davidin sanoja. Siinä sanotaan, että Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja tämä löytyy psalmista 22, joka on myös Daavidin psalmi. Eli kun Jeesus oli siis ristillä viime hetkillä, niin niin hän lainasi sitä omaa raamattua, mitä hän oli lukenut, sitä vanhaa testamenttia, Hän lainasi psalmeja ja ja Daavidin sanoja, jotka kolahti häneen, jotka tuntui tutulta, jotka kuvasi sitä hänen kokemaansa tilannetta niin hienosti. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Eli Jeesus oli niin... Ihminen niin sen kaiken kivun ahdistuksen, kaiken sen pahuuden keskellä, että hän jopa koki sitä, että että Jumala oli hänet hylännyt. Hän koki sellaista valtavaa, käsittämätöntä kysymysten vyöryä. Miksi hylkäsit minut? Ja sen takia mä jotenkin rakastan tuota sanaa miksi, joka kuuluu, hyvin jotenkin keskeisesti ihmisyyteen, siihen, että me ei todellakaan ymmärretä. Ja tuossa jakeessa kahdeksan, jossa sanottiin, että sinä et jätä minua vihollisten käsiin, vaan avaat minulle ahdingosta tien, niin jotenkin tämä miksi-kysymys tulee myös sitä ajatellen äh, mieleen, ja kun ajattelee tämän tota tämänhetkistä tilannetta. Tuntuu, että et Jumala, että oksa jättänyt? kansan vihollisten käsiin. Että on sittenkin pudottanut ne avaimet ja pudottanut sen, sen kansan sieltä sun, sun suljetusta kädestä? Että eikö ne olekaan siellä suojassa sun kädessä? Miksi sä oot ne? Ja ehkä meilläkin voi olla semmoinen kokemus joskus, että et Jumala, miksi sä oot mut? Miksi tällaisia asioita tapahtuu? Ja, ja jotenkin se, se Jeesuksen kysymys antaa mulle semmoisen hyvin niin kuin läheisen kokemuksen hänestä. Että hän tietää sen tunteen, kun on, kokee valtavaa hyljätyksi tulemisen kokemusta. Kokee ne loputtomat kysymykset eikä löydäkään vastausta. Siinä on ehkä kiteytyneenä se koko maailman kärsimyksen ongelma. Se kokemus siitä, että, että Jumalakin on hylännyt. Vaikka eihän Jumala ollut hylännyt Jeesusta, koska se oli se Jumalan suuri suunnitelma, johon kuuluu myös se ristinkuolema ää, keskeisesti. No kun Jeesus sanoo ää, tässä Luukkaan evan- evankelimissa, tämän Isä sinun käsisi, minä uskon henkeni, joka löytyy siis tästä psalmist 31 Davidin sanoista, niin hän osoittaa meille tien Jumalan luokse. Sanotaan, että Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse, ja se, että me ymmärretään se, että Jeesus teki sen ristin kuoleman, meni sinne ristille meidän jokaisen takia, niin se on se ainoa reitti sinne Jumalan luokse. Eli hän osoitti sen, että, että loppujen lopuksi Se, että antaa oman elämänsä Jumalan käsiin, niin se on se kaikista paras reitti. Vaikka siellä on kokemus ehkä siitä, että että Jumala on hylännyt ja ja, ja sellainen valtava yksinäisyyden kokemus ja valtava sellainen käsittämätön epätoivo, että mistä tämä kaikki johtuu, miten tämä tulee ratkeamaan, miten tämä kaikki päättyy, niin silti siellä on se se luottamus siihen, että, että Jumalalla, on suunnitelma ja mun elämä on Jumalan käsissä. Eli se ehkä se ristin ydinkysymys kysymys on siitä että, siitä, että kenen käsissä sun elämä on? Kenen käsiin sä haluat antaa sun elämässä? Aika monissa noissa viimeisissä sanoissa, mitä mä katoin tuolla, no siellä oli ihan hassuja ja hölmöjä ja semmosia, jotka oli kokenut sen, että oli vaikka ammuttu, niin vaan katsoi sitä haavaa ja sanoi, että apua, minä kuolen tai muuta. Mutta aika monissa myös niissä historian ä, juoksussa olevissa lauseissa löytyi nimenomaan tämä sana, että Jumala, sinun käsiisi, minä uskon henkeni. Aika moni on sanonut sen myös Jeesuksen jälkeen, koska on tajunnut, että se on itse asiassa kuitenkin se paras ratkaisut ja paras ä, vaihtoehto täällä elämässä. Vaikka me ei ymmärretä, miksi asiat tapahtuu. Vaikka me ei, ei tajuta, että, 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 että miksi me koetaan välillä sellaisia kokemuksia, mitä me koetaan. Mutta silti se paras vaihtoehto on antaa elämä Jumalan käsiin, niin kuin Jeesuskin antoi ristille. Ja näin jälkikäteen me tiedetään, että, että siitä oli meille hyötynsä, siitä Jeesuksen ristin kuolemasta, koska sen kautta... Mekin saadaan meidän omat synnit ja pahat anteeksi. Eli se tämän psalmin 31 viimeinen kysymys voisi olla ehkä meille se, että et kenen käsissä sun elämäs on? Kenen käsiin sä uskot sun henkes, sun elinvoiman, sun rohkeuden, sun luonteen, sen sun elämän lahjan? Ja Kenen käsiin sä uskot sun ajan, sun kokemukset, kaikki sun tapahtumat, sun elämän tilaisuudet, sun alun ja sun lopun? Kenen käsiin sä uskot sen? Jos sä uskot sen, sen Jumalan käsiin, niin silloin sä voit luottaa, että, että hän pitää susta huolen, vaikka maailmassa tapahtuisi mitä, vaikka. Vaikka se kaikista kauhein skenaario, mitä sä osaat sun mielessä miettiä, niin tapahtuisi, niin silti sun elämä on tatuoituna sinne, sun Jumala, sinne Jumalan käsiin. Se ei pääse putoamaan niin kuin avaimet, se ei pääse unohtumaan, niin kuin, niin kuin minä unohdin, avaimet kerhohuoneelle, koska se on tatuoituna sinne Jumalan, Jumalan kämmenelle. Jos sä et ole siitä vielä varma, niin se kannattaa... Ää, Rukoilla ja, ja rukoilla niin kuin Daavidin sanoin, että et, et Jumala, et sinun käsisi, mä haluan uskoa mun henkeni. Ja mä haluan, että mun elämäni päivät on sun käsissä. Ja mä haluan luottaa siihen, että et sä et jätä mua vihollisten käsiin. Se on tämän salmin kolkityksi ehkä keskeisin, keskeisin sanoma. Silloin voidaan tietää, että, että me ollaan turvassa. Me ollaan hyvissä käsissä, me ollaan suuremmissa käsissä. Ja Jumala on niin suuri, niin voimakas, että hän pystyy huolehtimaan tästä maailmasta. Ja hänen käsissään on koko tämä maailma joka tapauksessa, vaikka meistä ei siltä välttämättä aina tunnu. Mä toivotan sulle oikein hyvää pääsiäisen aikaa ja ja toivon sitä, että sä uskaltaisit laittaa ja antaa sun koko elämän Jumalan hyvin käsiin. Moikka!